0: Hello， 大家好，欢迎再一次回到 Steady Plan 的 Podcast 频道，我是俊伟啊，在我们的另外一端还是一样的，你们的老朋友 Dicky 来 Dicky 跟大家打一个招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Dicky， 我们又回来啦
0: ，很高兴啊，每周哈、啊、跟大家在这边聊聊天，讲讲话。这一周呢，我们会聊到关于退休规划这一件事情。为什么我们会觉得退休规划这件事非常重要呢？其实我在我的观察里面发现呐、啊，呃，很多的年轻人一般上在年轻，比如说可能二十多岁甚至三十岁以前，就是在他们成家立业之前呢、啊，他们一般上是不会去想退退休的事情的。为什么呢？啊，首先第一点，年轻人嘛，我们现在有一个叫 “You Only Live Once”（Y O L O） 这种。概念啊，不懂 b i k y 有没有听过哈
1: ？Uro Uro 对我们 u r o 啊 ，Uro 人生只有一次
0: 啊，对，人生只有一次，所以呢，我们要享受当下。我们这么辛苦啊，工作，所以我们要对自己好一点，要犒劳自己，要奖赏自己啊，就是吃好的、穿好的、玩好的、住好的。然后第二点呢，就是在二十多岁的时候，我们一般上都会觉得我们这件事情对自己还是太早了。哦、你想一下，退休好像是五六十岁过后的，离我们大概还有三四十年的时间。现在去做退休规划，好像太早了一点哦。我都还没有玩够嘞，你要我准备退休了啊？啊，是不对的嘛。更多的是啦，很多的人不知道自己以后要什么东西，他们只把眼光放在现在他们看得到的东西，就是，呃，我现在年轻，我朋友都是这样子做啊。我做梦要看到这么远，对吧？而且我,我也不知道我以后会变成怎样的人，所以不需要先管他了。我们先玩啊，玩好了，然后我们再来慢慢的规划啊。但是呢，其实退休规划不管是对哪一个年龄层的人来讲都是非常重要的。所以呢，我们首先要先明白什么是退休规划。啊、退休规划简单来讲呢、啊，就是可以确保自己有一个自尊、自立。并且可以保持同样生活水准的退休生活，就是我们在退休过后，我们还可以保持像我们现在努力赚钱的时候这样的生活，而不会因为没有准备好退休金，然后我们需要不断的降低我们的生活质量。本来是生活的舒舒服服的，结果因为退休了，反而过得更不好。所以呢，我们要从现在开始就要开始实施那个退休的财务方案。所以，关于为什么要做好退休规划这一点呢？我们会请 Dicky 来跟我们讲一讲。来 ，Dicky
1: 。好，现在就轮到我分享为什么要做好退休规划。其实很多人他们会会不觉不觉得退休规划呃这件事情要早做，是因为他们不了解那个重要性，对吗？因为很多人他们觉得，哎，退休规划这件事情就、呃，就像呃，诸位刚刚说的，就是对他们来说还太早，我还年轻，我还可以再玩。玩这件事情本身是没有错的，其实我也是在玩，只不过呢，为何我们不花那一点点的时间去把这个部分去做好？因为为什么我们一定要做这回做这件事情？首先，第一个，我们的科技不断的进步。那么我们科技不断的进步，且会让我们的经济也慢慢的增长。那么这一些都是未来的变化，而且这些经济增长的同时，我们的这些个人的教育水平啊，其实也是慢慢的提高了。那么我们教育水平慢慢提高的话，大家是不是呃就会呃比较花多点时间，都是呃投资在教育的部分？也就是说，我们要去呃读大学了。过后以前可能读我大学，可能读个呃 diploma。理规就毕业，可能以后不是了，可能以后读到理规，可能你还要继续呃攻读 master， 啊、呃，攻读呃硕士、博士，甚至是更高的学位。那么我们这我们这些读书的时间，已经占了我们大部分的人生的前半部分，其实也就是大大的缩短我们就业的年龄啊。简单讲，就是我们做工的年龄会反而推的越迟。很简单的例子，你看医生就知道了，对吗？医生读医学大概多少年就？就问你大概大概懂吗
0: ？医学我的朋友的话应该是五年在那个呃大学，然后两年的实习经验，所以加起来应该是七年左右
1: ，对吧？就都需要一个七年左右。可是七年左右只是包含实习时间喽。可是如果你正式上岗位的时候，是不是可能在已经是大概第八或者是第九年了？可能。对不对？因为你要，因为我们实习了过后，我们还要去考研，继续而深耕下去。所以，单单只是在这个医学的领域，你就已经要，呃，差不多花你大概七到八年的时间去了解这个门行业以及这些知识，然后并且运用到你的社会。那么，我们做工的那个那个时长就已经被这些时间所用去了，对吗？可是。我们人类，我们我们人们在现在的退休年龄哦，根本还没有延伸哦，甚至还有所缩减，因为现在我们平均的呃，我们退休年龄在马来西亚的退休年通常都是到60岁，可是，呃，今时今日，你觉得我们现在的年轻人会会指望60岁要六十岁就退休没？对吗？
0: 嗯，不会
1: 。其实并不会。我们更渴望的就是我们可以更早的退休，
0: 对，提早退休，
1: 因为我们知道，我们提早退休其实是我们要等到花更多的时间来去达到我的梦想，而不是把时间一一生的时间前半部来花在工作上，对吗？这个是很重要的第一个部分。那么第二个部分呢，也就是我们的医疗跟科技发达，虽然跟上面差不多一样，可是这个部分我是专注医疗的部分。为什么我们平均人类的寿命哦，比起以前更加多了。平均人寿命在在现在来说是大概7十岁左右，那么代表我们退休的生活那个时间呢、啊、延长了。假设你前半部分你的退休你没有把这个规划做好，那么你后半部分你的退休的生活更加长的时候，请问你有准备了，有准有准备了什么来给你做退休吗？啊，这个是一个我们很需要去思考的点，这个点。那么第三点呢，很简单，大家也是很了解的，也就是通货膨胀，对吗？因为我们通货膨胀导致到我们的钱越来越不值钱，这就是为什么我们要为这个通货膨胀啊，做这个未雨绸缪这个、呃、这个准备啊。最后一个点，也就是我们要有勇勇敢的退休底气，这个是在很多人的退休规划里面呢，也是很多人骨子里面他们很渴望的事情，因为什么？因为很多人退休了，意味着他们没有收入来源。那么没有收入来源过后呢？他们是不是要拿他们的养老金去呃退休啊？那么之前他们所过的一些退休生活、啊，可能都不足以去呃去 cover 他们以后退休的这个生活。他退休的生活能不能跟之前的呃工作的生活一模一样？我不知道，对吗？这个是看呃每个人他们的想法的部分了。So, 我们退休，而且退休、哦、也不意味着啊你不工作，但是很多人他们觉得退休就是呃就不工作。可是，在我们现在的这个现代时代看来呢，退休不代表你不工作，而是你选择不工作的自由。而且大多数人呢，他们比较想要去呃选择就是半退休状态，就是可能呃一边工作，然后一边呃有过自己的生活那样子，好像退休这样其实又没有退休。大多数人应该会比较喜欢这样的状态，而且他们这样子，而且有做好这个退休规划呢，他们也可以在退休的时候，他们拥有完成他们之前以前所设定的梦想的这个时间呐、啊，而且这个金钱就是他们就是在这个阶段可以完成的，啊，虽然可能讲迟了，不可能啊，以前你想的东西现在做不到，可是。有心就不怕迟，对吗？这个就是我想去呃分享，为什么退休规划他们会这么重要、啊？这个就是我比较所看待这一点。至于很多人也会疑问的，就是传统的退休规划还行得通吗、啊？这部分我们就交给君威来去分享他的看法。
0: OK， 谢谢 Picky。啊，我们我们在讲这个之前呢、啊，我先来跟大家讲解一下什么叫做传统的退休规划。简单来讲，就是你不断的工作，然后存下一笔钱，可能是公积金，就是我们常讲的 EPF， 或者是其他国家他们也有各自的那个退休金，或者是你在工作时候累积下来的财富，你存在银行里面，然后在退休的时候。慢慢的，通过可能通过利息啊，或者是把那些钱拿出来，一点一点的花掉。OK， 这个方法现在还能不能行得通，我们取决于四种因素。第一种就是你的收入能力和你的开销，能不能够完全做到公积金，就是可以靠着中公积金里面的钱，让你能够安全的退休。很多人可能做工作了，从20我们算25岁开始吧，我们慢一点， 2 5岁，然后以呃政府的退休年龄，呃六十岁，我们把60岁作为退休的年龄，中间大概是有个35年的那个工作时间，在工作的时候，你基本上每一个月你都会有，啊、呃，你的公司，还有你自己的薪水里面会有一部分会进去这个公积金的户口里面。对吧？在这35年里面，你累积的这部分公积金，能够够你退休的生活吗？就是可能前面几年会够用，但是有没有可能像 g a r 讲的，人的寿命是越来越长的？有没有可能到一定的时间点，因为通货膨胀啊，或者是发生什么重大的经济事件、经济危机，然后造成白物涨价？你的退休金本来是够用的，然后到后面结果因为这些事情不确定因素导致它不够用，啊、嗯，这个是有可能发生的哈。第二点，我们常常讲的就是养儿防老，当然我并不是特别的鼓励这一个观念呐、啊。当然，想孝敬父母是非常重要的，但是我们也要为我们自己的人生负责，我们不能够完全，因为我们。的生了孩子，养了孩子，所以我们就觉得他有义务要帮我们。他有没有那个是他的一份孝心？如果有是好的，当然没有，我们也不能以道德来绑架他，说哦，你这样子就是不孝子、不孝女。毕竟人家他们也有自己的人生要过，所以儿女是否能够有能力来供养父母，这一点也是。可以规划在传统退休方面行不行得通的其中一个原因之一。第三点啊，就是我像我刚才讲的，我们要提防养儿防老这种现象，因为现在的社会压力真的是太大了。以前的人可能呃十多岁就可以结婚了，他们不在乎什么物质啊，有没有车，有没有房啊，有没有经济基础啊，这些他们都不管的。基本上就是，哎，到了年龄，我们就要结婚，然后就要生孩子，建立家庭，这些东西都可以慢慢来。当然，以前的工钱，呃，就是收入对比物质，呃，就是我们需要的这些房子、车子来讲，还算是比较的平均了、啊。但是现在的话，我们可以看到，收入基本上是没有什么在增加。以马来西亚最低薪金，现在应该是一千，呃， 0百块。但是我们的物质从十十多二十年前可能才十万左右，现在我们最低最低连借五升子都也要二十多万三十多万，薪水可能才起了几百块，但是物价已经是起了好十多万二十多万了。所以你觉得你自己的儿女都有他们自己的经济问题要去还了，你这个时候你还要去还你的儿女的话，是不是会给他们更大的压力，更大的？那、这个困难了，对吧？子女的收入，一般上呢、啊，我们来讲，在我们退休的时候，而且现在的人晚婚嘛，孩子大部分是刚刚才开始工作的。我就其实有去调查了一下啦，就是我的朋友周围的人，就是他们的父母大部分已经是将近退休的年龄了，但是他们才刚刚开始工作。以他们现在的薪水，我们哪一个平均值，差不多 2,500 左右。这种薪水在大城市，你一个人是可以还刚刚好够用啦、啊。我们不要讲什么，包括去玩啊，去什么夜店，去那种 happy 啊，每周看电影那种奢侈，这我们已经不能再谈了。包括去掉那些屋子、屋子的房租啊，还有车的那些什么贷款啊，基本上可以存的钱已经是非常非常少的。不要讲，如果你还要啊，就是跟女朋友像一起出去谈个恋爱、约个会啊，这些都是要钱的。当然，我们不是说孩子不需要去对父母有报恩，但是我们的父母，当能够的话，我们可以给孩子一点的时间，就至少啦，让他们可以慢慢的先累积他们的财富过后，然后我们再让他们可以慢慢的。呃，对我们回报他们的，呃，就是这个孝心，不要到我们退休了，孩子才刚刚出来工作，你就要逼死他了。那我、哦、当然这边讲的可能有点过激了 ，OK， 就是不要让他们有这个太大的经济压力。然后还有一种可能性呢，我们该一直都讲孩子父母嘛，还有一种可能性就是你的孩子，如果他。不意外的涉入一些不好的行为，被你被迫要拿这些你的退休金，本来存了二三十年，刚刚好跟你退休了，结果你要帮他去还债啊？比如说他去赌博，欠了一大批债，你爱孩子嘛，你肯定是会帮他们解决的，对吧？除非你要，就算你要跟他们断绝关系啦，那个那些阿龙还是会来找你的，对吧？啊，像。啊，对，像我们最近发生的这个大马的网红赌博的事件，其实也算是一种啊。所以你看，他的家人，如果他的家里没有钱，那就是他没有这种经济能力，没有偿还的能力，那家里的人肯定还是为他受苦的，所以，不管是孩子还是父母，我们都要尽我们自己的责任，做一份好，做好一份退休的规划，来。让我们的不管是我们的还是我们父母的退休生活过得比较好。然后最后一点就是，在马来西亚的马来西亚的这个退休保障制度，它并不是特别的完善。虽然讲在每个国家啦都有自己的退休保障制度啦，但是其实每个国家的制度体系都不一样的，它并不能够保证每一个人的退休生活都能够。有完善的保障，怎么说？因为我们刚才讲了嘛 ，EPF 的那个全入的是靠你的薪水决定的。如果你的薪水很低的话，你全入的那个百分比虽然是一样，可是也是少很多，所以你每个人全到的退休金是不一样的。所以你全到的这笔钱其实只够用来生全罢了，它不一定可以让你活得很舒服。可能就刚刚好够你一日三餐，就是那种粗茶淡饭的那种级别罢了。所以，但是我们都知道了，我们辛苦了大半辈子为的是什么？就是可以在退休的时候过得舒服一点嘛。我们不要这种只能够温饱的状态下面生存过我们退休生活，我们要可以活得舒服，活得有尊严。所以，如果你只是想通过政府或者是你的公司给你的这个退休保障制度来确保你退休生活可以过得很好，我是觉得这么做的风险是有一点点大啦，不是讲不可以是可以的，但是像我们很早之前在，尤其是在那个保险那边有讲过，多一个选择总是好的，所以最好的方式还是我们自己多建立几个。退休的那个制保障，然后让我们的退休啊、呃、变得比较安全、比较有尊严、比较可以过得舒服一点。OK， 所以所以这基本上就是我们可以去思考传统的退休是否还行得通的四个重要的因素。我们现在会请 Dicky 来讲一下传统的退休制度跟现代的退休制度到底有什么不同。来 ，Dicky，
1: 好。可以，首先，传统跟现在的退休制度，其实我相信大家大致上都很了解，而且都会有很大的鲜明的对比。所、so, 以我们讲共同点的部分，说、so, 传统跟现代他们退休规划的的部分呢，他们讲做，也就是把钱放在公积金，从以前到现在都是如此，毕竟这是国家的制度嘛。那么区别在哪里？传统的那个退休规划，除了那些国家所保障的公积金以外呢，第一个也就是刚才俊威的提到提到的养儿防老，啊，这是第一点。那么现代的退休规划呢，除了公积金以外哦，其实我们还有选择另外一种，以及是现代最最普遍的方式，也就是做投资。我们我们说的投资不是想投资在那种呃自己不了解的工具。我们可以投资在信托基金，投资在股票，甚至是房地产这一些生产性资产，啊，这一个部分呢，我们会将会在其呃其他的呃 podcast 以后，我们会再分享更详细的内容。不过，首先我们先主要专注在我们现在的退休规划跟传统的它最大的区别是什么？最大的区别就是工具上的选择，因为啊，我们只要选对工具。帮忙做多一份规划的话呢，那么总比好过你只是用一份公积金来保障你的这个个人退休，因为我们其实不只是呃公积金哦，我们还有呃在马来西亚有个叫做 PRS 私人退休基金，叫做 Private 呃 Retirement Scheme， 对,对吗？私也有这个退休基金那个呃的规划，啊，这个可以帮忙扣税的，也是一种不错的福利，而且还有刚刚我所提到的信托基金啊、股票、房地产等等。只要你学会运用这些工具呢，他他们是绝对可以帮到我们做好舒适退休，而不是只是活着的退休啊！这个大家仔细琢磨一下，一个是你生存活着的退休，还是你要舒适退休啊？这个就是让大家去思考的。所以他这些区别，其实就在你对你的生活的要求啊，因为你想一下看哦。我们刚刚就伟都已经讲了，你努力大半辈子，你为了什么？安、啊、舒服退休的嘛，对不对？想要去旅游啊，或者是想过自己想要过的生活，可能自己有一些生兴趣还没有完，年轻时候没有没有的去做的，你以后再做。我的父亲就是个很好例子，因为我的父亲哦，他在呃生我的生就是他他养育我和我的哥哥的时候，他其实有个梦想。他的梦想就是读书，真的，因为他他很热衷于就是学习。可是因为养，为了养育我和我的哥哥，他只能把他这个读书的梦想延迟到我们长大之后。从二十多年过去了，我们也长大了。然后现在他呢，每天晚上哦，下班之后很累了，他下班差不多已经是九点到十点哦，他下班过后冲个凉，去房间。读书的，我甚至还可以听到我爸爸念书的声音，这就是我们做这个退休规划的部分，就是你可以去很很有这个时间跟那个金钱啊，去完成你想要做的事情，而且前提就是我爸爸有做好的那个呃财务规划，这才能让到他可以做他喜欢的东西，这个就是发生在我家庭的，就是我每我每一天所看到的事情。这个就是区别，因为他不只是有投资在呃放在公积金，他自己有放在不同的任何的这个呃财务工具，比如说信托基金、呃股票啊、房地产有没有？所以他就有放在这两个工具呢，这些工具它是能帮我们创造更多的被动收入的。这个就是我想，我就想给大家看到他那个差别在哪里，因为我没有太大的压力，就是讲我需要呃想去供养我的父母，因为他们都做。做这个规划部分，虽然说谬奖谬奖很好，因为他们是比较晚年才去做的，可是至少因为他们早五年前去做了，现在至少他们舒服一点，我也不用那么压力，这个就是我会比较开心的部分啊。当然，这个不是我给自己懒惰，然后没有给什么所谓的孝顺父母的部分这些呃借口啊，我还是有去做的，只是我不需要因为这个事情而烦到我。要想尽办法，就是我要怎么办呀？要怎么办？就是太压力去逼迫自己去做这个事情，因为我们九零后
0: 是就不会有压力
1: 。对、啊，主要是个压力部分，因为我们九零后太我们我们不是讲抱怨了，太辛苦了。因为我们处处在一个一个很好的时代的同时，通货膨胀已经是侵蚀了我们的身边的财富啊，所以我们根本就是刚刚就有小讲所讲的。廉价物都要从大概二十到三十万起，对吗？嗯，这个就是一个很大的一个，我们所以后所面临的这个负担啊。所以，这个就是我所想要分享，就是传统跟退休规划最大的区别，就是一个完全没有做任何投资，另外一个有做投资，对吗？投资在对的工具而不是投资在自己不了解的地方。这个是最最最重要的事情，所以大家要去呃，好好的思考一下，哎，你的退休规划究竟是传统的以前的以前的退休规划的，还是你是已经开始慢慢现现在有 planning 的现代的退休规划？这个是大家不需要去思考的部分。那么最重要的一 part 来了，也就是我们要让这个军位来做这个真正退休的规划。应该怎么
0: 去做？谢谢 Dicky 啊！对我来说，真正的退休规划应该要怎么做？就是我们不要把自己局限在某一种，就是把我们自己一百八千的依靠在同某一种投资工具上面。就比如说，我们该可能前面提到了，只依靠这个 EPF 来当做我们的退休金。所以我们在退休规划的那个最最其中的标准呢，我觉得。P R S 的一个制度是非常好的，就是你在年轻的时候你可以承受比较高的风险，然后慢慢的随着你年龄的增长，它会把你的这个比较高风险的部分，你慢慢的增转移到比较安全，就是收益平稳，就比如说可能一些债券的投资的部分上面去。呃，所以对于我来说，退休规划的最其中的标准就是你的要确保你的本金是安全的。然后你的收益要平稳，大然后在这两个同时，最好是可以，不是最好是必须可以，就是抵御那个通货膨胀，还有就是生活费增长的这一个部分。怎么说？就是你赚到的钱，你投资进去的钱，一定要比这个通货膨胀的那个百分比要涨的更多不然的话，像你现在存一百块，可能到二十年后、三十年后你退休了。结果只剩下九十块，虽然讲你的钱是有增长呐，但是那个就你可以买到的东西，结果是100块现在可以买，比如讲可能五包买肉，可能十年后、二十年后，虽然讲它变200块，但是你只能买到两包的买肉、啊，这样的话就代表你的这个退休金就不太够用了，可能啊，可能就不太够用了，所以什么时候是开始的退休规划最好的时间？我的答案永远都是现在。我们一定要从现在就开始制定我们退休的目标，哪怕你还不太懂你未来要做什么，至少你去想一想，你想要一个怎样的退休生活，你大概每个月要多少的钱去算一算。如果真的不会的话，试试看找一个顾问呢、啊，还是是什么财务规划师帮你。聊一聊，现在网上也有一大堆的免费的资源，都会教你怎么去计算这些退休的那个计划。呃，这边我也额外的补充一点啦、啊，就是我不懂你们有没有听过一个叫做 “fire” 族群的，就是财富自由的这个族群的这个运动啊、呃。如果不懂的话，你们可以上网找一找，这个也是通过的对于退休规划。做好的，然后他们可以提早退休，然后做自己喜欢的事情的一个族群，我觉得是蛮有意思的啦，你们可以去搜索一下啊、呃。然后第二个的话，你就是要准备好去算一算你未来的退休的那个退休费要多少，其中要包括生活费啊，呃、我们还有一个就梦想资金，毕竟你退休过后呢，你不可能什么事情都不做嘛。所以像 Dicky 刚才讲的，他们爸爸就是想要去读书，我相信你也会有你自己想要做的事情，所以你要为这一个梦想去准备一份的资金，然后还有就是你想要怎样的生活水平，就是简单来讲，就是你一个月要花多少钱啦、啊，这些算算数的东西啊，基本上你可以通过互联网或者是一些专业的财务规划师都可以帮你算到，所以。不要再等了，从今天开始，从现在开始，这一刻，拿起你的电话，去谷歌那边找一下，怎样做退休规划，好，开始去行动。OK， 所以我们今天的 Podcast 就到这边。呃，在我们结束之前 ，Dicky， 你还有什么话要对我们的听众讲的吗
1: ？好，我想送大家最后一句话，那就是：你现在存，你就是现在有钱；你现在不存。以后永远是没有钱，所以，我们做这份规划最好的时候就是当下，赶快存钱，不要给自己借口，好吗
0: ？OK， 好，所以我们赶快存钱，赶快行动、啊、那我们今天这破卡速度录到这里，我们下一集再见，拜拜。Bye.